1: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。各位科学相对论的听众朋友们，大家好！我们这一期呢，请到了北京天文馆的副馆长、北京古观象台的台长齐瑞老师。我们齐天大圣的齐啊，瑞丽的瑞，也是我们一位在天文学上非常有名的一位科学家。那么接下来，我让我们的齐
0: 老师先自己介绍一下。威廉们好啊，我是很忐忑啊，第一次参加咱们这个科学相对论的访谈节目。我虽然是做过一些年的，我们说叫天文科普，而且是在这个北京天文馆哈、啊，从事这些工作，但是我还是比较忐忑哈、啊，不知道我下面这个对话的内容以及我们的听众能不能够听懂，或者说接受啊，或者是这个是不是喜欢，我都是有点儿没有底儿，我不知道您是不是能给我点鼓励啊。啊，没问题，这个鼓励是信心满满的，您不用担
1: 心。我觉得咱们今天的话题啊，其实我最感兴趣就是这个古天文学。嗯，因为您看您的 title 一个是北京古天文台的台长，之前咱们科学相对论也聊过天文学的话题，是请的这个张川南教授，他呢是咱们中科院高能物理研究所的研究员，他是学习现代天文学的一个非常有名的一个专家。那么。古天文学，我觉得首先来讲，您得先给我们听众朋友来个科普，这个古天文学
0: 到底是什么意思？它讲的是哪方面的事情？这个古天文学呢，实际上是针对咱们中国古代的天文学内容，它其实涵盖的时间跨度还是很长的，从有文字记载，甚至没有文字记载有传说的年代开始，跟这个天文星象有关系，都实际上都是它研究的内容。当然，更多的还是有文字记载以后的，包括这个正史上边的天文卷这样的内容，还包括一些很多的历史上面的这些个经典的著作上头跟天文有关的内容、嗯。那么这是文献方面。再有一个呢，中国天文史还研究一些考古的文物的跟天文相关的内容，嗯，天文考古学这也是跟这个相关的。当然。这个衍生下去，跟今天实际上有关系的内容也很多。嗯，比方说我们说这个，大家平时日常生活中遇到的古代的文学作品呢、啊嗯，诗歌呀、啊、里边呢，就会经常遇到一些跟古代的天文有关的，比方说星星啊，什么名字啊，嗯、什么天象啊这样的事情。再有一个就是一些天文学家，历史上著名的天文人物和他们发生的那些个故事。嗯。嗯这些故事可能都影响到了我们历史上的中华文明的历史的进程，因为你知道，这个天文在中国古代它的地位是很特殊的，嗯，它离这个国家的政权的中心是很近的。在这个帝王时代，那可能这个天文是直接为帝王统治服务的，所以那时候天文家的可能一席话，就可能会影响一个朝代、一个国家的命运。这个其实也是很多人现在可能不太好理解的一个事情啊。我们可能会把这个当做一个好玩的东西来理解，但是实际上在古代可能对它是很严肃的，是是是很当真的。以我的理解，就是说以前的
1: 古代的中国的天文学家，他实际上更是一种皇家的一个官职，或者是对,对吧？对，这并不是说我们现在意义上的一种科学家，或者是民间的一个爱好者，更多的是有很强的一个政治性目的。的
0: 对对，像我们现在应该说做这方面科研工作的人呢。更多我们研究的内容是我们在正史中记载的，嗯，或者是大家都认可的一些经典著作中记载的天象的记录啊，嗯，过去的那些经典的发生的故事也好，或者说事情也好哈，嗯，应该说是大家公认比较真实的事情。我想呢，这个话说来比较大了，我想稍微聚焦一点，比方说咱们说中国的传统星官或者叫星象吧，或者叫星座。那么我们的这个特点呢，就和西方呢还真有不太一样的。我们的星官啊，你看那些名字呀。他不是什么神呐、啊，什么什么半人半神，不是这样的。我们的都是地上的人或者物，的名称。嗯、比方说，我们说皇帝有没有啊？天上也有天上的皇帝是吧？那么地上的这个，天上皇帝是啥？玉皇大帝叫帝，叫帝星，帝星、哦，哎，叫帝。比方说还有他身边那些个朝臣，嗯啊，那都有名字哦。三公九卿，就相当于古代那个统治政权那一套，他都在天上有。另外呢，跟我们老百姓也很有关系。我们平时生活中的很多事或者物，在天上都有它的星官。这这其
1: 实是典型的，我觉得是中国的传统文化的一个思考，就是天人合一、天地是合一的嘛。不像在西方的这个神话或者话语体系里，其实天地是分开的，天上都是神，都是奥林匹斯诸神。对，然后你人反正怎么也不可能变成神。但是这个中国的时候感觉好像人好像通过修炼啊什么的，最后也能成为位列
0: 仙班对，所谓一人得道鸡犬升天嘛，<笑>是吧？这意思<笑>说的太好了。实际上我们这个刚才您谈到，我觉得有一个概念稍微的要通过我的这些年的学习呢，我可能稍微的想表达一下我的。思想就是中国古代的天文啊，它的官方体系和民间体系，我认为似乎是两码事儿。就是我们平时老百姓可能听到的，更多的是在民间的一些说法，在正统的，尤其是在帝王身边工作的这些御用的天文学家来说。可能是另外一套题。那
1: 电影里经常讲的那什么钦天监什么的，是不是他们的
0: ？那么钦天监这个名称呢，是清朝时代的皇家天文学家。Oh, OK， 天文学家工作的地方，钦、啊、天监就是皇家天文台了。嗯，其实就是我们北京古观象台。OK， 哎，它就是钦天监。嗯，这儿的这个一把手叫监正，所以这是一个直接为皇家统治服务的。那么在封建时代的呢，就是为天子服务，所以它是有一定的传承。这个体系的传承呢，有时候往往和朝代的更替没有太大关系。嗯，他是被家族或者是一些特定的职业的人历代相承的。历史上就有这样的，比方说我们中国古代对于星官的命名很有权威性的这样的一个人，可能在圈外不太认识，但是我们在圈内很著名的一位人物，他是在这个三国两晋的时期哈、啊。那么有一位天文学家叫做陈卓。我们今天大家看到的这个三元二十八宿的这个星官体系，都是他当年在近代的时候定下来的。他呢，就是历经三四朝，他都当那个皇家天文官，叫太史令，他都是这个职位。所以就是说，换皇帝没关系，谁有这个本事呢？可能还得是这些能人或者是铁打的沉着流水的皇帝<笑><笑>是这样
1: ，明白。其实我这样说起来的话，有点感觉像，比如说古印度或者是中东或者是古埃及这种大祭司的感觉啊，对，对吧？他实际上是。象征着这种军权是由神兽
0: 和天兽的一个法理的一个代表，这个其实就是中国古代天文的它的这个地位就从这儿来的。为什么他们这么重要呢？ Okay、是为了印证这个政权的统治者他的,的合法性，他的合法性，所以这个就变得这么重要。那这个
1: 我的问题就来了，因为比如说咱们说现在的天文学。具有自己的一套非常科学的这个体系、手段、定 理， 对 吧？ 包括观测方 法， 这个都是 OK 的。而且我们从它当中也能够知道最早的这个牛顿学的这个一二三定律啊什么 的， 这些都是近代物理的这个起源。那么刚才我听您讲的这个中国的古天文 学， 听起来更像一套政治或者文化体 系， 那它到底是不是科学 呢？ 这是一个我觉得可能我现在
0: 比较困惑的一点了。那么当 然， 这个里头 呢， 关于什么是科 学， 肯定是我想 啊， 现在。可能还没有定论 吧， 就我所 知， 没有一个大家全都公认的一个定 义， 是 吧？ 嗯， 就从大家能共识的角度来看 呢， 科学这个词以及它所涵盖的这个意义 呢， 大多数的业内的人认 为， 还是要承认它是来自于西方的这样一个概念 啊， 一个方法论的范畴。至于它是。实证呢是政委的，或者说是有实用主义的，就是这个呢，我觉得可以争论。但是我也同意，就是科学它的来源应该是从西方来的。那么我们本土的这些个传统的，我们暂且叫它学问吧，是不是可以纳入他们这套语境或者话语体系呢？这个确实是有待于我们来考察，需不需要论证都不一定。也许我们可能永远纳入不了那个话语体系，但是不要紧，我想呢。我们如果认为科学就是一套完整的、能够自圆其说的这样的一个知识体系，如果推到这一步来看的话，那我觉得我们的这个中国古代天文可以称为科学的内容之一了
1: 。我觉得也是，因为从我的观点来看，我也觉得，因为科学也是在成长，科学也是在不断的。打破自己的边界，一直在向外，对吧？它不可能是一个非常狭隘的、不包容的一个体系，一定是富有这种勃勃生机在成长的
0: 、啊。不，我觉得这个地方我稍微要打断一下您的、嗯、说法、嗯，因为我听见一些大 V 们哈，嗯、他们发表这样的言论、嗯，而且好像是一个比较主流的声音哈、嗯，我不知道是不是主流的哈。嗯，我只是复述一下，他们认为那个科学呀、啊、有两个特点，一个叫女神范儿，女神范儿就是高冷哦，就是你看不懂没关系，都不影响我的这个，嗯、你可以。向我求助，但我不一定非要搭理你。嗯哼，女神范再一个就是封闭性，就是科学要讨论的问题的范畴和科学的圈子是很小的。嗯哼，是封闭的，恰恰不是开放的。科学并不体现包容，包容不是科学的内涵之一，甚至恰恰是它的反面。科学就是封闭的。这才能体现、哦、科学的本质，是吧？真
1: 的，哎，这是我第一次听到这个理论，但是一直在做科普，包括我们《科学相对论》这个节目的初衷，实际上我们是要想打破这个圈子，让大家更多的人参与到科学当中，把科
0: 学当个一种生活方式。我觉得这里不矛盾。那么，因为它虽然是女神范儿，我们可以追求它，这不影响它的性质。那么，但是如果我们说科学是一个开放的、包容的系统呢？这个恐怕是。我也认同，可能不太合适。哎，
1: 对，你要说到这个，其实我觉得我们另外一个好朋友就是鲁白教授，著名的生物学家，他其实举过一个非常好的一个例子。他说，这个科学这个事儿有点像足球，就是职业足球联赛，那肯定就是那些职业的球员，就像科学家一样，他们是搞真正的去研究的。但是我们。即使不上场踢球，我们也有可以作为球迷的这种资格。我们在买张票，在这个现场去摇旗呐喊，或者在家里深夜收看这个电视转播，然后对这些足球明星如数家珍，这个实际上是可以的。科学爱好者对科学爱好者，也就是说，从这个角度来讲的话，他实际上这个范围可能是很大的，
0: 是很包容的对。对，但是说如果是真正是搞绝对科研的，那可能是一个很窄一个领域了。对，这个是个小众群体，是个小众。另外，他们这个还比较注重理论的。传承，嗯啊，比方说哈，他们说这个写科学论文呢、啊，嗯，他其实比我们的八股文章还要八股文章，哦啊、真的，他是有一套自己的体系的<笑>。这个呢，我们作为中国传统文化长大的人，往往接受不了这一点啊。但是你想在现在学术顶尖以西方为主的这个杂志上发表，你还真的就按那种八股来，是什么呢、嗯？第一段是说你这个领域啊，在现今，在过去都、嗯。发展到了什么阶段？就是说你要生长的这个芽儿、嗯，你下边的大树是什么样的，嗯、你得说清楚。OK，, okay. 然后接下来是你的发明，对吧？你的东西在中间，最后是什么呢？最后是很重要的一段，就是说你要指出我在这个科学的大树上现在在哪一层、哪一节发的哪个芽儿。嗯，如果有后边的人要沿着我这条路继续发展，有哪些方向？你还存在什么不足？这是一个科学论文所必要的态度。这从另外一个方向告诉我们，科学它的体系是有传承的，不是说你在这个大树之外另起一个枝是不行的，你必须长在这个大树上，这才能被认可、嗯。OK，
1: 那如果顺着这种思路来看的话，我们古天文学，我们也是有自己的基础的，有根儿的，对吧？然后我们现在到了哪一步？那、嗯、么未来发展呢？古天文学未来的发展，它的方向是要和。现代天文学习融合吗？还是说我们还是有自己
0: 很强的另外一个方向？呢？这是我们探讨的另外一个话题啊、嗯。我认为呢，首先我们不排除从广义上讲，中国古代天文呢，还是我们大家大多数人认同的属于广义的科学范畴、嗯。但是呢，我们不得不否认，它更多的体现呢，可能还是在文化。如果说哲学的话，也有一部分。那么可能是在这些方面，从未来的角度讲，能给我们更多营养的地方。我们要指望从中国古代的天文学中探讨出古人说过啊，除了黑洞之外，大概还有白洞，还有什么？这个不太现实。那、嗯嗯、我们可能更多的哎、呃，是两回事更多的是从另外一个方面、嗯嗯。但是我记得上次张顺南教授
1: 也跟我提过，就是说，其实很多古代的天文学的一些研究啊，包括我们一些推算啊，最后实际上都是在中国的古文献当中记载当中找到了，比如说像彗星啊，或者是太阳黑子啊，其他的这个各种各样的一个天文现象。可以说，他认为在中国古代的天文学实际上是非常发达的，而且我们的记录是非常的
0: 完整的。这个你说的很对，真是这样。嗯，我们呢，一个从硬，一个从软，两方面都能够反映中国古代的天文的这套系统啊，恐怕是现在现存下来唯一的最完整的和最高级的。嗯、这个是。我想否认他的人不多。那么，一个是刚才你说的偏软一点的，我们的各种记录、文字记录，或者说考古的文物上的记录，那都是有的。那么，现代天文学在研究，呃，尤其是中世纪以前的那些个记录，因为在西方很难找到那时候的记录的文字了，很多这个西方的天文学家在研究那个时候，都在中国古代的。不管是证实还是重要的经典著作中找到了天象的发生的依据。我记得有一本很著名的这个学术著作啊，也是上千页的，是这个我们中国古代天文的泰斗啊，习泽宗院士曾经写的《中国恒星方面的古代超新星记录》，关于这方面这，哎，一本这么厚的书，他、哦、就把这个所有的史书上的星、就是、星会突然发亮，哎，突然爆炸了，哦 okay, 哦、了超新星爆炸，他、嗯、就研究了这些东西、嗯。那么在史书中找出来，然后和现代天文学。能对应上的上那对应上，没对应上的就放在这儿，被后代的这几十年来，更多的天文学家从这里找到了当初的依据。现在在天上有什么东西？ Wow. 为什么是这样呢？就是因为刚才我们谈到的， uh. 这个中西方它不一样，它对天文的态度不一样。Uh-huh. 西方人对于这个天文学在早期哈、啊，在我们说近代科学出现以前，那么天文学呢，我们说它不是一个独立的学科，它是一个使唤丫头。Uh-huh. 是谁的使唤丫头？这大小姐是谁呢？是这个占星学。我们知道哈，这个。著名的天文学家开普勒是吧对？他实际上不是天文学家，他在这个皇家，他拿工资拿的是他给皇家算命，就是西方摘星学这套东西呵呵好吧，他是靠这个拿工资。嗯、是是是，我也听说过，对吧、嗯？可是他为什么能拿着工资？呢？他当然是因为对天上的星星有研究嘛。对，对所以他那个是需要研究的。好，但是呢，这个毕竟它是一种对于皇帝啊，他们的个人或者是家庭。或者是一些贵族的个人的一些业余爱好的一些奉迎吧，嗯、就是说，你看你想听什么，嗯、你喜欢听什么、嗯，我就跟你说啊。那么中国古代，我刚才说了是不一样的，它跟一个政权有关系，嗯、你换皇帝都无所谓、嗯。所以呢，它是很严肃的一个官职的作用，世代相传的。嗯、所以呢，他对这件事就特别的认真。今天晚上再大的事儿，他都要去观测。至于说观测一个这个，因为他觉得那事儿是我的事儿，对，呃，这是我们家族，或者说我这个职位，就几千年来我就是传承下来的，我别的事不干，就是要干这个事儿的啊，我生下来就是要干那个，一种使命吧，代代相传的使命，嗯，他把这个当做他生命的一部分，所以天上发生的任何事情，他但凡能看见的，他都会如实的把它记录下来，当然不排除他们会造假一些，嗯，这是我们揣测古人哈，嗯嗯。为了迎合某些目的些啊,啊，对对，就是说为了迎合某些目的，这也是有很多论文来考证的。OK， 说我们写的有一些东西历史上根本就没发生过，嗯啊，这也有。嗯、但是呢、嗯，我们不可否认，大多数的这些个人还是很尽职尽责的。嗯，他看到的、嗯，除非他可能阴天没看到，这你不能怪他。他看到大多数，他还是如实记录下来，这可是他的工作了。所以呢，在历史上我们传承这么几千年的这个文字下来，我们国家却成为全世界在天象记录方面独此一家。另外呢？还有一个，我想说一说跟我们单位有关系，就是我们的古观象台，您去过吧？去了。它那个台顶上不是有那么多个青铜的天文仪器？对。我实际上跟大家都说，这个青铜的天文仪器呢，是清朝康熙到乾隆年间建的。但是是谁帮助皇上建的呢？是一些西方传教士。是。所以这八件大型的天文仪器呢，是中西合璧的产物，嗯嗯嗯、是西方的科学进入中国的第一次。产生的落下来的叫结晶啊，或者说成果的体现。那么现代到了今天，这些东西已经好几百年了。那么我在这个单位工作，我就经常会看见来自欧洲的西方国家的文化界的人士，甚至他们政界的一些人，会经常来这个地方来参观访问。为什么呢？是因为刚才说这个地方实际上是几百年前西方科学刚刚出现的时候，他们也是在。那个时期的最早的科学的仪器，在这儿能看见他们的样子。最早在咱这儿实施的这个事情，啊，对，嗯，为什么？这就同时产生一个问题，哎，是你们帮着我们建的，那你们老家就没有了吗？嗯哼，哎，你看这个问题就很重要了吧？对，真是找不到了，在西方就没有一架有三四百年的历史流传到今天。同期你可以想象，在西方有的是这东西。对啊，那是为什么？它都没留着下来。为什么呢？原因肯定是多方面的哈、嗯，因为可能他们的国家的各种合并太多了嘛，是历史上的战争啊。那么中国这片土地只是朝代在更替，可能这也是一方面的原因、嗯。我想还有一个很重要的原因，可能就是我们把它当做跟政权相关的、嗯。哎，我们不光把它看成一个科学的、一个观测的仪器，我们认为啊，它首先是一个礼器，就是礼貌的礼。也就是说，是为礼来服务的。对、oh, ，OK、um,。那么这个古观象台在清代的时候，我们说它是归哪个部门管呢？嗯，哎，这是我经常考我们的来参观的人的一个小问题。嗯、清代的时候，我们说分六部，六部口吗？礼、户、吏、兵、刑、工。那么您猜、嗯，我们古观象台应该归哪个部啊？人家说：“哎呦，你搞科学的会科技部，那那那个公布，他就是工部啊，是这个还是什么，是吧？对、哎，那你要这么说，我在马上就在礼部呗、啊，对吧？对，这是因为跟你揭晓答案对对对对对、啊，是是是是，哎，负责这种祭祀啊，这种不同的这个规格阶级的事儿。对、啊，是在礼部、嗯嗯，所以呢，你就明白它的含义了啊。礼部呢是最靠近皇上近的，最统治阶级最近的，在他的眼里，他、嗯、首先是个礼器，然后才是个观测仪器。”那这个地位和西方的人一个天文学家天天玩的一个东西，那地位能一样吗？对，所以呢，对他的重视、保养和爱护啊，就是保护啊，他就不一样。了。哦，我们一直是放在皇城的最重要的位置，世代重兵把守它的。哎，所以我们今天还有。西方呢，首先他投入当年就不大，他们就没有舍得拿出这么多贵金属去铸造一架金属的、青铜的仪器，他们更多的是拿木头在做，外头包一层金属皮儿，时间长了木头就烂了。流传不到今天是没了。那他们再要看怎么办就是这样，他就到我们国家来看，嗯，他们当年的仪器的原貌是什么样？
1: 但是我觉得这也说明两个问题啊。第一个问题是，当年的中国的皇帝能够让西方的传教士这些科学家来参与这种国之重器礼器的一个制作，也就说明他们当时对于这个西方的科学实际上一种接受态度，也发现它的一个先进性，可能能够弥补我们中国古天文学立法一些的
0: 问题。对，嗯，这里边的故事其实真的完全超越了我们光光探讨天文学本身，它影响到了我们中华民族。那么我们说啊，百年未有之大变局。对。那么当年在那个时代，那是也是五百年未有之大变局，因为西方的科学，那么坚船利炮来到了中国。实际上最早呢，他们倒不是坚船利炮啊，是这个通过宗教这种传教式。传教式、呃。传教式首先到中国来以后呢，科学对他来说是什么呢？是一种他传播他们这个教义的前边的一种。敲门石、开漏砖就是这样的东西，嗯、是吧？垫、嗯嗯、脚砖，它首先靠这个来取得你对它的信任信
1: 啊很认可。尤尤其
0: 中国人又比较实际，哎哎哎实用主义哎哎啊，你这个有用呵呵。对对，你这个有用什么有用呢？你比方说，他们当时给我们带来了有钟表、嗯，是吧？这玩意儿它计时准，是吧？你那流水的那个钟漏它就不准嘛。是是，哎，给我们带来一些叮当响的各种样的拔音盒，就类似那样的好玩的东西啊，哦、很神奇，还冒个头什么这个。对再一个就是望远镜。啊，就是、啊、那么远的人都能看到是吧？嗯嗯。然后呢，他实际上后背他有一套这个我们说西方的科学的理论，比方说最早进入中国《几何原本》，对，是吧？他其实有一套数学的，嗯、他有一套这种理论、嗯嗯。那么在这个理论的指导下，嗯、他可以去在一定程度上准确的预言天象，这个特别重要，因为他们最早来中国并不知道哈，并不了解说中国的统治阶级对于天象是这么的重视。最早一批来了以后。发现中国的这些个帝王们竟然对天对他的认同是很重视，那么他就赶紧往家里即将来的那些人写信，说一定要派懂天文的人来。所以在第二批、第三批再来的这传教士，基本上都是天文，人家都是、哦、嗯，就学过天文的。OK， 又是神职人员才来的。OK， 那么来了以后呢？那就给皇上讲啊，嗯，说你看啊，我告诉您，皇上，您是不是觉得日食这个对你来说特别重要啊？嗯、皇上，没错啊，日食呢，在我们国家那是天大的事儿、啊、了，因为我就是太阳，我要被天狗吃了，那还得了、啊？那说明我是不是犯什么错了？对啊，<笑>是，我就得搞清楚什么时候发生吧。你不能说明儿发生，结果明儿没发生，嗯、或者明儿发生你没告诉我。那传教士就说，皇上，我跟您说，下礼拜什么时候啊？举例子会发生。嗯嗯、皇上说 ，OK。转身皇上就找他自己的御用的中方的天文学家去、嗯。说老李过来给我算吧，什么时候还发生日食啊？老李一算说，皇上今年估计是没有了。行，皇上就这么着。结果下礼拜日食了。哦，让人家西方人的这个天学家说对了，人家是因为是科学，他这个是,是吧？他这套数学体系，是,是他预言的是确实比我们准。皇上一次两次，你想想他怎么想？所以呢，打开了他这套心理的闸门，对，他就开始接受啊，哦、科学这个东西确实是有。他本身也是外来民族，对吧？所以我们说，反正我接受你害人的，和接受反正也是。这两位皇上都挺崇尚科学的，那、嗯、两位康熙和康熙乾隆他们，哎，真的真的、嗯。比方说，我们在果官阳台的青天间，就是其中一个叫比利时的传教士叫南怀仁，他当时就是皇帝的贴身的这个老师吧？他来亲自给皇上讲这个西方的数学啊、物理啊，在他这不叫这名字啊，就是说皇上特爱听他讲课。嗯，说来来，老南啊，你来今天晚上跟我一块吃饭吧。他就跟他讲，上课去了，呃、对对,对，上课去了。一个是这个统治阶级，他认识到这个东西，他真有用啊。他认为很重要的事情，他竟然能给算准了。对。然后这帮土生土长的有点问题的，这个算不太准。于是呢，我们就开始来接受，他背后的那套东西。他就会跟你讲，嗯、皇上啊，你看这个天上是有有神的，这些各种石啊都是神推动了这些星球的运动，是吧？对。他这样，慢慢的他就在传递这种思想。当然，统治阶级信不信那是另外一回事儿、嗯。是的，是的。但是呢。无论怎样，科学敲开了中国的大门，是吧？靠这些，靠的什么敲门砖呢？天文学，天文学，文学明白了。